1: the world and I fell for it I put you first and you adored it set fast to my forest Fuck. Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao Mac Magazine no ar 345 ao som de Selena Gomes, é claro, a artista está com músicas novas aí, saindo com videoclipes filmados com iPhone 11 Pro, tem até dois vídeos de bastidores que saíram nos últimos dias aí para quem não conferiu, tem artigo lá no site, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos aqui, fala Rafael Fishman, como um companheiro separador do Marquês.
0: Grande Rafael Fishman. queria ganhar um trocado aí por esse jabá da Selena Gomes, da Apple, dos mas infelizmente ninguém tá pagando a gente
1: não nada paga nós Apple paga nós estamos de arte nova Eduardo Marques primeiro episódio do podcast com nossa nova arte de capa, é um, uma, uma espécie de mesclagem aí da, da arte antiga, foi criada pelo designer Rafael Lopes PH, com as nossas novas vinhetas do YouTube, que também é uma coisa que a gente tem que citar aqui, né? A Trust Filmes, Exatamente. nossos amigos da Trust Filmes, quem quiser trustfilmes.com.br é, já, já lançamos duas vinhetas, ainda tem mais vindo por aí, nos nossos vídeos do canal do YouTube, que estão bombando, é, é, bombando. bombando saindo vídeo bombando mesmo, pode botar bombando mesmo que o... pelo menos em quantidade tá, hein? Oh, e os Air, oh, dos
0: AirPods Pro, AirPods é demais, foi, né? Sem, oh, mais inteiro. de 100k, hein? Então, bom. Bom. Se todos fossem assim, a gente estava num, numa maré boa, eu diria. Mas a gente está trabalhando aqui justamente para que todos sejam assim. Então, precisamos da ajuda aí de vocês, para vocês, quem ainda não assina o nosso canal, passar lá e assinar. Quem está curtindo os vídeos, espalhar aí pelos amigos, pelos familiares, porque todo mundo tem dúvida sobre produtos Apple. Todo mundo quer saber quais aplicativos o Rafael está usando. Todo mundo quer saber o que é VPN. Todo mundo quer
1: saber tudo, tudo que a gente está VPN tá não saiu ainda, Eduardo. Ah, mas <risos> Daqui é pouco, vai sair daqui Nossa, a pouco, como o eu saíram vi isso aqui já Três já vai vídeos do último podcast pra cá saíram três. Explicação sobre Deep Fusion nos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max, ao menos eu expliquei dentro das minhas possibilidades. Dentro, é... dentro das suas, não, dentro da possibilidade de qualquer pessoa. Porque mas, é o e sabe uma coisa também dele? que eu não que eu não previ o, os vídeos quando você sobe para o YouTube eles são compactados, né? eles são otimizados e porra, eu tô justamente comparando fotos é uma péssima não, plataforma para isso mas deu para ver diferença é, mas eu, eu depois até fotografei outro exemplo aqui do meu cachorro que ficou mais visível ainda eu tinha, mas isso eu só fiz depois do vídeo eu deveria ter colocado mais exemplos lá mas enfim o que importa é que a gente mostrou como funciona como ativar e tudo mais é, teve um vídeo sobre o Transferwise que é o aplicativo e o serviço que eu uso para transferir dinheiro do Brasil aqui para Portugal. E o último que saiu hoje, quinta-feira, foi um vídeo como o Edu falou aí, do que que eu tenho no dock do meu Mac, uma... equiparado ao que a gente fez algumas semanas sobre o que que eu tenho nas telas de início do iPhone, né? Uma, uma galera pedia isso. Fizemos o iPhone agora de Mac e em breve vai sair também um vídeo sobre VPN. Daqui para domingo tem mais um vídeo saindo aí. Então, o ritmo tá bacana, amanhã já tô gravando mais vídeos, enfim, tô, tô empolgado aí. Só resta vocês mesmo nos darem um retorninho aí, assinando o canal, curtindo os vídeos para a gente ter um, um appzinho lá que tá vindo devagar e sempre, mas está vindo graças a Deus. E a,
0: e a Trust é aquela que a gente é, pediu duas vinhetas e os caras acertaram, né? no passado a gente pediu uma vinheta os caras acertaram de primeira <risos> é, e aí o tempo mudou obviamente, o layout do site mudou enfim, o logo mudou é, tudo mudou de lá para cá e a gente é, bateu lá na
1: porta deles de novo os Alex, caras vieram... Alex, manda aí faz, um, faz alguma coisa para ver se a gente gosta Ele mandou logo duas, tá mandaram...
0: Porra, mandou em dois os dias sei tá lá. Um dia, no um dia seguinte, o cara mandou um negócio que a gente adorou. Então, quem estiver precisando aí, os caras são feríssimos,
1: cara. Mandou Procura muito. Procura lá bem o Alex na procurar. Trust. Gente fina e faz um trabalho sensacional. Então é isso. Vinheta nova, arte nova, fase nova. Vamos que vamos para as faltas do semana. Citamos aí no podcast passado que estávamos na, na iminência aí do, do lançamento do Apple TV Plus. E na sexta-feira ele foi de fato lançado, sem percalços, né? Embora tenha sido lançado. Eu não sei se o Apple TV Plus foi em 100 ou 150 países. E o Apple Arcade era em 100 ou 150 Mais de 100, mais de 100. Que mais que de 100. Eu, é, eu, não fiz, eu não contei, mas. Hum. mas foram mais de 100. Brasil e Portugal inclusos, obviamente. No Brasil o preço é muito atrativo, R$ 9,90 por mês. E pra quem não entendeu ainda, o Apple TV Plus é um serviço de assinatura de vídeos da Apple com conteúdos 100% originais. Eu fiquei surpreso, do que a gente viu alguns comentários lá no site, no YouTube, no YouTube não, no Facebook, de gente meio decepcionada. Ah, porque eu achava que esse valor ia permitir que eu assistisse qualquer filme da iTunes Store. É, mas...
0: mas isso é um pouco culpa da Apple, né, cara? Porque ela botou tá nome, tudo no né? mesmo. É, botou tudo no mesmo pacote, né, cara? Você, você assina o Apple TV Plus. Aí, onde você vê o Apple TV Plus? Você abre no o iPhone você vê o um aplicativo TV. Apple TV. Aí você chega lá, tem é, banner de Rei Leão, de
1: Vingadores, de não sei o que, você fala, pô, vou ver, vou conseguir ver isso aqui, né? É, tá mal eu... A ideia do aplicativo Apple TV, Do aplicativo Apple TV, essa. Panaceia, panaceia dos nomes. <risos> Tô brincando. Essa confusão dos nomes é, é, é pura culpa da Apple. Né? A gente tem o dispositivo Apple TV, a gente tem o aplicativo Apple TV, a gente tem agora o serviço de streaming Apple TV Plus e ainda tem mais uma coisa do que eu esqueci o que Não, é cara, a gente é. tem
0: um, a gente tem aplicativo Apple TV para 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 as
1: plataformas
0: da Apple né aplicativo ah, Apple sim, ainda TV, tem os, da, os das, os das, TVs, das né? smart TVs a e gente -boxes. tem é, é, a gente tem Apple TV Set Box, né tipo
1: pô, é, é mas o Apple tu, tinha que ter feito melhor isso a ideia isso, e... do, do aplicativo de concentrar todos os conteúdos, tipo, você quer assistir alguma coisa, você abre o aplicativo Apple TV, beleza, é lindo, mas aí dá essa merda, né, porque ele tá reunindo ali é. conteúdos agora de um serviço de streaming com conteúdos originais, que são séries documentários, vai ter filme também tem os conteúdos de pagos, né, que você pode comprar ou alugar, filmes na iTunes Store e tem e tem outros, outras fontes, né? HBO, no Brasil já tá rolando o do Smithsonian, lá do museu. Quer, quer, ver
0: a, quer ver a prova de que ela tá errada? De que essa forma tá errada? Ela não fez isso com música. Você tem a iTunes Store lá, bonitinha, e você tem o Apple Music, que é o serviço de streaming.
1: Mas aí, coisa o problema não... disso daí é que o conteúdo é o mesmo, Edu. É, 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 é exatamente a mesma coisa, entendeu? Então você tem que escolher como é que você vai consumir esse conteúdo. Não, não adianta botar tudo no mesmo lugar, porque se você quisesse ouvir Selena Gomes ou você como é que ouve... Era, abraço... né? no, no no Mac era no mesmo lugar, você só tinha uma bíblia e aí tudo, aí Era meio story. esquisito isso, bem então, esquisito. Então, e era
0: esquisito, exatamente. Eu, eu sou, assim, a gente que respira isso o dia inteiro, que fala sobre isso o dia inteiro, tudo bem, óbvio que a gente sabe a diferença. É, agora, uma pessoa que não tem contato com isso, que fala, ah, vou assinar aqui, achando que, que é um concorrente da Netflix, do tamanho do Netflix, não né? ah, não. A Apple lançou um serviço, lançou o um concorrente do Netflix, vamos lá ver. E aí abre o aplicativo e se depara com isso tudo, é realmente meio meio broxante assim a, a primeira impressão né eu fatalmente teria é, dividido isso, teria lançado em outro aplicativo, só com o eu, eu teria originais. chamado
1: o serviço de streaming de Apple Video. Tem o Apple Music, tem o Apple Video. Já começaria por aí. E teria separado também. Agora, o motivo, é, na verdade... Aí, aí o, até o depois,
0: sem... né daqui a um ano, dois anos, com as pessoas já acostumadas, se você quiser fazer poderia essa Poderia mesclar, de... né? Aí você mescla, faz um... Em áreas separadas ainda, dentro do aplicativo, depois você vai juntando mais, vai mesclando mais. Uhum. mais. Fazer
1: isso de primeira, assim, de, de uma tacada só, foi, foi bem arriscado. Agora, esse, essa combinação de fatores aí, dessa confusão de um aplicativo que claramente ainda vai evoluir, tal como evoluiu o Apple Music, se a gente, se a gente pudesse pegar agora o aplicativo música do iPhone como ele estava no lançamento do Apple Music, comparar com agora é ridículo né? o quanto que ele evoluiu. E o Apple TV vai seguir esse, esse mesmo ritmo, tem muita coisa para melhorar ali. Então, somando isso ao fato de que o acervo inicial do Apple TV Plus ainda é restrito, né são que Cinco séries que estão ali, mais ou menos? É... Também é, ter... são, são cinco, mas já tem 15, 15 ou 17, se
0: não me engano, coisa, é, séries e filmes anunciados. Né? Se você entrar lá no site de PR da Apple TV, do Apple TV+, Plus já tem 15 imagens, 15 ou 17 imagens ali. Então, é,
1: e não em, tem nem... até o fim e... do ano, acho que já vai ter quase tudo lá. É, e a maioria dessas séries, elas tiveram, não todas, tá tiveram três episódios iniciais liberados e o resto vai sair semanalmente às sexta-feiras. Então, se você olhar o acervo inteiro dele, hoje é hiperlimitado. Então faz sentido o preço que ela está cobrando, que pouca gente está pagando, porque tem o trial e, e tem essa questão do ano grátis, que a gente inclusive fez um artigo lá no site né, mostrando como, as, como usufruir desse ano grátis, que teoricamente é para todo mundo que comprou um iPhone, um iPad, um Mac ou uma Apple TV do começo de setembro para cá, mas teve relatos de gente que conseguiu isso tendo comprado o dispositivo há meses atrás a Apple também foi generosa no fato de que essa assinatura é para a família inteira e esse benefício também é, então você pode ser o titular de uma família, não ter comprado nenhum produto há dois anos mas um membro da sua família trocou de iPad no mês passado, o fato desse cara ter trocado, ele dá direito a você ter um ano de Apple TV Plus para todo mundo da família então ela, ela foi bem tranquila nisso e, e é o que ela tem que ser mesmo porque o serviço está começando, chegar tá chegando frente a players hiper consolidados no mercado né? É, o consumidor não quer ficar pagando mais uma assinatura, já paga Netflix, já paga HBO, já paga, sei lá, Globo TV por assinatura, TV a cabo satélite ou o que aí vem Apple TV Plus é, tem Disney chegando aí nos Estados Unidos tem outras ofertas, né? tem Amazon Prime, tem Hulu, enfim é muita coisa, né? Então ela tem que convencer a galera de que o conteúdo dela vale a pena e ela tem que apresentar o serviço e botar ele nas mãos das pessoas para que haja esse burburinho, né? Nada melhor do que o, um, um, um boca a boca, né? para divulgar um, um serviço. Então tá fácil assinar né? ele tá barato, mas isso não, não vai ser eterno, né? Aliás, teve também oferta para estudantes, né? Então a galera que já assina o Apple Music, que é estudante, que já paga um preço muito bom no Brasil, 8,50, baratíssimo pro Apple Music, ganharam de lambuja o Apple TV Plus também. E não é nem por um ano. Ela fala que é por tempo limitado, mas tá lá. Se você já paga os 850 do Apple Music você também tem um Apple TV Plus sem fazer nada. E aí em paralelo a isso tudo tem também a disseminação do serviço em outras plataformas porque é a nova Apple que a gente está vendo aí. Até um tempo atrás tudo que a Apple fazia era visando trazer usuários para o seu ecossistema de hardware. Agora ela está investindo em serviços então a gente já viu isso acontecendo com o Apple Music que está aí no Android, que está em uma série de outras plataformas fora do ecossistema Apple e o Apple TV Plus também já está presente em TVs da Samsung, já está presente no Roku, já está presente no Amazon Fire TV e ela anunciou também nos últimos dias que vai chegar em breve também a TVs da LG, da Sony e da Vizio, que é uma marca americana e pode ter certeza que isso é só o começo a coisa vai se disseminar certamente porque nesse caso a fonte de renda dela é a assinatura e ela precisa que esse conteúdo esteja em todo lugar uma ausência forte, do que uma galera perguntou aí, teve gente que inclusive não esperava que não estaria ainda disponível, é Chromecast. Viu? Eu não, não falou absolutamente nada sobre isso.
0: É, Google, né? Tipo, não, não,
1: elas se dão muito bem em
0: algumas frentes, mas em outras elas se batem um pouco. Então, vamos, vamos ter que esperar um pouco. Mas eu, eu, acho que também... em algum, eu acho que em algum momento vai, porque o Google não tem nada, nada próximo disso, né nada perto disso. Então, não vejo problema em eles é, atuarem juntos nesse sentido o Google tem um monte de coisa para plataforma iOS tal, então para ter esse convencimento lá dentro acho que rola fácil o único problema
1: do Google é que ele, ele é cheio de coisa de, de questão de uso de codec proprietário, né? o YouTube hoje em dia é, as resoluções mais altas do YouTube é todas, são todas baseadas naquele VP8 se eu não me engano, é o codec que eles usam que é o motivo de o Safari, por exemplo não poder ver vídeos em 4K até hoje não rola, né Edu? Não, 4K não, no Safari então... E não rola na Apple TV ro... também. É, não rola na Apple TV também. Então, isso, Eu lembro de algum assunto aí, que isso ia mudar em breve tal, mas enfim, por enquanto é, continua o, igual. O que vai mudar é que tem um novo codec vindo por aí que é o sucessor do H265, agora esqueci qual é o nome dele, que está sendo apoiado por todas. E aí a ideia é isso, tipo a, a Apple apoia o H265 hoje o Google apoia o VP8 ou o VP9 sei lá, e aí tem um novo codec que estão todas interessadas e aí pode ser que chegue a ser um denominador comum que resolva esse pepino todo não sei se a chegada do Apple TV Plus ou Chromecast vai depender disso isso, pode ser que sim. E teve já uma polêmicazinha, né? Uma polêmica com, com uma pegada humorística aí e. Focado em brasileiros, né? Descobriram no meio do terceiro episódio de Si, que é uma das séries é, headliners aí do Apple TV+, Plus, né? com Jason Momoa e Alfred Woodward, aquela série sobre um futuro apocalíptico em que todo mundo é cego, é, estilo Game of Thrones e tal. Hum, eu falei besteira, né? Eles fizeram muita comparação com Game of Thrones, mas não tem nada a ver com Game of Thrones. É, não,
0: Game of Thrones não é
1: série nada a a apocalíptica. Nada a ver. É, é outra... Eu não sei por que fizeram tanta, tanta alusão então, a uma coisa ou outra. Né? Ah,
0: porque são produções... É, eu não vi ainda, se, tá? É, Game of Thrones eu vi. É, são produções de, muito detalhistas, sabe? Tipo, não são é, modernas, digamos assim. São, né? Uma é, um é pós-apocalíptica e a outra, é, sei lá, num. num um passado, né, num passado muito distante. Então tem todo, tem traje, tem detalhes, tem cenografia que é tudo muito, é muito diferente do que do mundo séries. atual,
1: é. Não Você tem que mudar simples. muito
0: o ambiente para pra você se sentir hum.
1: é, imenso você, você não mete os atores num, num, num estúdio fechado como The Morning Show lá e toca gravar e depende só da atuação deles. Exatamente. Tem muito mais coisa então, envolvida.
0: São, são, é, você tem que viajar pra não ser aonde, tem que ter locação e não sei aonde. Então é, é uma série cara. é Por isso que rolou muita comparação e obviamente por causa do protagonista que também Participou trabalhou. de Game of Thrones. Né? É, ele era uma, um personagem importante, mas não era dos principais,
1: mas era importante. Enfim, nesse tal episódio, descobriram um Pintou primeiro lá no Reddit, a gente postou no nosso Instagram Depois a coisa se disseminou aí, óbvio Que num determinado momento ali do, da série Eu não sei qual era o contexto, assim, em termos de enredo Mas eles estão numa uma espécie de aldeia E aí dá pra ouvir claramente, não é? Muito difícil de ouvir um áudio de um cara gritando Skol! Latão! Skol! <risos> É bizarro. E aí a gente o escolatão, escolatão É teve, teve gente achando Que era, era na versão cara, dublada só eu não consigo eu,
0: eu não consigo não rir, cara Escutando isso
1: Não é, não é, é só demais. na versão dublada É na versão original também E assim o, a, a hipótese mais é, Plausível do que aconteceu É porque essas séries Não, não essas séries, né Qualquer série Qualquer filme é, Pra você conseguir fazer Essas ambientações todas Com trilha sonora Com efeitos sonoros De, sei lá uma porta abrindo, por exemplo, uma porta abrindo ou fechando, os caras não necessariamente, eles podem pegar um microfone, fazer uma captação ali em loco de uma porta abrindo e fechando mas muitas vezes, em vez de eles fazerem isso, porra, tem banco de imagem com 5 mil portas abrindo e fechando, eles vão lá e selecionam uma e tacam na, na pós-produção, na pós sei lá, uma colher batendo no chão, não precisa captar na hora, já tá tudo pronto, né, e aí a, pl a hipótese plausível é essa, que eles usaram algum banco de com, com algum, alguma ambientação de aldeia sei lá, de, de gente no Trabalhando no local junto e pelo jeito não tinha nenhum brasileiro trabalhando nessa nesse setor lá da, 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 da pós-produção das séries da Apple porque deixou passar isso. Ainda tem um, um pequeno agravante aí, que Skoll, em... Qual é o idioma? É norueguês, dinamarquês? Rinca, escandinavo, lá, um, né? Tá, um negócio desse. Assim. É, é saúde,
0: né? É um é um É um brinde, é brinde né? saúde. Sei. É tipo a nossa saúde, né? Alguma coisa assim. Foi, que foi, eu acho, um,
1: acho que é de uma... onde que veio o nome da, da cerveja, né? De, foi daí. Um comentário,
0: foi um comentário lá no, no Reddit, né? Que, que um, um, um cara lá que participava da discussão que comentou isso. Então, enfim, foi... Foi cagada máxima. É,
1: máxima, no, assim. No, não, 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 é, não é uma cagada não tão grande quanto, série, né? quanto é. o copo de Starbucks, né? Foi isso que apareceu ou foi uma garrafa de água? Foi lá, não, foi em... um copo de café do Starbucks. É. E o é. um copo
0: de água, uma, copo não, uma garrafinha de água também, mas foi em é, outra cena, disso. outro episódio. foi eu foram eu lembro Foram um episódios distintos. Água Essa, mineral, a, a garrafinha, a, garra, a garrafa mineral e o copo da Starbucks são coisas universais, né? Qualquer, qualquer não, mas a maioria das pessoas em qualquer país do mundo consegue reconhecer um copo de Starbucks num cenário é, que... Que não é o contexto. Agora, escola tão é só quem fala português que vai, <risos> que vai entender isso aí, né? Então, por é, isso não devem ter um site internacional noticiando é, isso. Não é uma cagada tão grande, mas pra gente, tipo. É engraçado, é, né? É quase que fomos contemplados, né? tipo E
1: porque... a escola caiu em cima, né? Os caras. Ah, aproveitou, é, surfou. Li, né? a, o pessoal da agência não deve ter dormido, saíram desesperados, fazendo spots e, e, e piadas em cima disso aí, certo? Eles, claro. É. E até é, ontem a... tava lá, né? É. É isso que eu ia falar, eu não sei se a Apple vai editar vai fazer vista grossa, que vai chegar aos ouvidos dele, vai, né, mas eu não sei ver. não, porque do jeito, do jeito que a Apple precisa divulgar o Apple TV Plus tá bom, <risos> nessa, deixa, esse, deixa, esse bem é, né?
0: deixa esse negócio aí deixa o povo falar da série,
1: vamos que vamos vamos, vamos aproveitar isso aí vamos pegar, vamos pegar assinante Bom, saiu agora há pouco, nessa quinta-feira as atualizações 13.2.2 do iOS e do iPadOS 15ª atualização do mês <risos> é, Pô, Brincadeira tá Pô, é, é isso, tá, tá até rolando uma discussão lá no nosso post sobre isso gente achando ruim e muita gente achando bom, assim, não é que eu comemore a atualização, mas não, Mas eu e... falei tá brabo, não foi no, no sentido
0: de que tá ruim pra atualizar não, falei tá brabo porque a gente tem que fazer <risos> correr pra fazer post toda é, semana de um atualização, é um, né? Um trabalho
1: muito maior a gente fazer post para é, isso do que de atualizar o então, um vamos, iPhone. Vamos né? Combinar, né? Atualizar,
0: você toca duas vezes em dois botões e acabou, né? Não, Desculpa. se você não quiser, se
1: você quiser, você não precisa fazer nada, né? Você deixa vai dormir e quando você acorda, tá atualizado. Esforço, né? esforço zero, cara. Pelo amor ah, de Deus, Deus. reclamar é. disso é... é. Não, é o que eu falei lá no post. O, o, o problema não é tá saindo 10 atualizações em um mês. O problema é, obviamente, que o software não veio perfeito, mas não existe software perfeito. Que o iOS 13 saiu mais bugado do que, por exemplo, o 12. Isso não há dúvida nenhuma. Isso é óbvio. Agora, o que a Apple está fazendo pós esse lançamento conturbado, porra, é perfeito. Os caras estão correndo contra o tempo aí, soltando atualizações, às vezes duas em uma semana só, acho que teve uma semana que saiu três, sei lá. E ótimo, né? A gente quer que esses bugs sejam corrigidos o mais rápido possível. O principal problema que foi corrigido hoje
0: foi introduzido no 13.2. né? Que foi lançado na semana passada, se não me engano. Aliás, vale um
1: parênteses aqui. Não teve o 13.2.1 porque ele saiu só para o HomePod, que foi outra atualização que veio problemática. O HomePod ele só foi... ele estava ainda no 12.4, saiu 13, saiu 13.1, 13.1.1, todas essas atualizações que já noticiou. E o HomePod só recebeu o update para o iOS 13 na 13.2. E aí, demorou pra caramba, né? Veio atrasado só na 13.2 e ainda assim veio problemática. Teve alguns HomePods que inclusive foram brincados aí no, no processo, foram inutilizados. E aí a Apple tirou do ar o update do HomePod não tinha nada a ver com iPhone, com iPad, com iPod Touch, nada disso. E aí, alguns dias depois, ela soltou para o HomePod o iOS 13.2.1, só para HomePods. E o problema, graças a Deus, solucionado. Não teve mais nenhum relato de pepino. É bem é estranho isso, né? de do, do nome ser o mesmo, né
0: de ser iOS para o é, Internamente a gente sabe que
1: é audio é. OS, né? Porque o sistema é, podia é baseado. Podia um
0: OS, né? Podia é. identificar diferente, acabava com a bagunça e tal. É, é verdade. Né? Mas enfim, isso é besteira também. Mas o que eu queria dizer é que introduziu o problema, é um problema, não vou dizer que é grave, mas é respeitável, assim. É, na semana passada, de gerenciamento de memória, então quem, quem costuma puxar aplicativo no segundo plano os aplicativos não estavam funcionando direito porque eles estavam, a Apple estava matando o processo do aplicativo, então você, sei lá entrou lá no YouTube para ver um vídeo do Mac Magazine aí alguém te mandou uma mensagem, você foi, foi pro WhatsApp responder a mensagem, quando você voltou, voltou pro vídeo, o vídeo já não estava mais no mesmo ponto, tipo, o YouTube carregou de novo é um saco, isso, e estava acontecendo com muita gente, eu particularmente aqui não tive esse problema, mas estava acontecendo com muita gente, e aí a Apple demorou tipo uma semana para corrigir isso, é ótimo, pô um problema que foi corrigido em uma semana não só esse, como outros problemas. É, então, esse tipo de atualização, por mais que não traga novidade, não traga nada, oh, olha só que legal, tá chegando esse recurso novo. Porra, é maravilha, em uma semaninha, corrigiu o problema. Você toca, em, você toca no botão ali duas vezes e o teu iPhone tá, tá livre disso. Então, gente, quem tá reclamando tá mal acostumado. Né? Tem que viver um pouquinho ali no mundo Android sem ser no, no Android puro, né? sem ser no Pixel que recebe a atualização do Google é, de cara. Tem que viver ali num não, no é só da vida. Quem... Da... Quem tá achando um ruim? Galaxy
1: da vida para ver co como é que é esse mundo. Quem tá achando ruim finge que não saiu o update, espera sair mais uns dois ou três e aí atualiza de uma vez só, entendeu? Tá achando ruim sair um por semana, espera acumular um mês aí e atualiza. <risos> Enfim, é, é um nível de ridículo falar alguma coisa dessa. Enfim, tá aí o update que vem um mais pela frente, já tá rolando o teste do 13.2 também, né? Saiu beta já. Esse sim com uma, novidade, uma novidadezinha ou outra, mas esse entrou em beta, né? Então deve sair algumas betas aí. Ah, Acho que até meados de dezembro ele é lançado, antes do fim do ano, provavelmente. Saiu finalmente o ranking atualizado do DxOMark... Com o iPhone 11 Pro Max na lista... É, Para quem não sabe o DxOMark é um, um laboratório... Né, uma empresa que faz análise de câmeras de smartphones... Recentemente eles começaram a fazer também... Análise de alto-falantes dos smartphones... E eles compilam um ranking com pontuações... De certa forma polêmicas, um pouco subjetivas... Mas eles fazem uma análise apurada de câmeras de smartphones... Tanto frontais quanto traseiras e desde que os iPhones novos foram, foram lançados é, esperava-se saber qual era a pontuação deles e demorou muito o nosso palpite eles, eles falaram alguma coisa no post sobre isso? do você que leu? sobre o Deep Fusion? cara, eles não falaram mas ficou claro porque... era isso, né? não, não tinha eles, outro motivo eles né?
0: avaliaram o Deep Fusion pois é eles comentam que o Deep Fusion melhora a textura pelos e exatamente, tal então sim exatamente. se eles comentaram isso é, estavam esperando isso, ser... ou eles estavam esperando ou a Apple, né? Tava esperando. E só mandou, só mandou o aparelho depois do que o 13.2 foi o iOS. É, diz, dizem que eles
1: só avaliam coisas que são enviadas e que eles cobram inclusive uma taxa para avaliação. Aí eu já não sei esses detalhes, mas o fato é que os iPhones foram lançados, chegaram ao mercado, não tinham pintado lá no ranking. Outros aparelhos foram lançados depois, da Huawei, o Pixel 4 e outros, e foram avaliados antes dos iPhones. É agora sim saiu o ranking o iPhone 11 Pro Max ficou com 117 pontos, né, do É isso? Isso, 117. Em terceiro lugar no ranking, atrás é. de um aparelho da Xiaomi e um da Huawei. É, um, deixa eu pegar os nomes aqui, porque são É, complexos. O da Huawei o é o Mate, é um Xiaomi
0: Mi CC 9 Pro Premium Edition. Super Mega Blaster. É. É. Agora você entendeu porque eu tive que pegar o nome, né? Porra, como é que o Huawei é o Mate,
1: Mate 30 Pro, né? É. Que é o é. top de linha os da do, Huawei. Os
0: dois têm 121 pontos, tanto o Huawei quanto o Xiaomi. né é, E a Apple tem 117 com o Galaxy Note 10 Plus, é, também tem 117. qual e o, o Pixel exatamente? 4 eu acho que
1: 114
0: é isso? Pixel 4, não, menos, porque ele nem aparece aqui. no, no não É mesmo? No, é, é, deixa eu ver aqui no ranking no ranking, peraí, no ranking completo, porque o que a gente colocou aqui no site aparecem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aparecem os 10 primeiros e o Pixel Nossa, cara, que está, decepcionante, hein? É, não está esse ranking, acho que ele está em 12º ou 14º Quer ver? deixa eu ver aqui é, o, que mostra,
1: em... o que mostra quão subjetivo e polêmico é esse ranking, que embora o Pixel 4 não tenha surpreendido positivamente aliás, surpreendeu ele tá um pouco... primeiro também. ele é oh, está logo ali, né, na é, ele está com 112 pontos 112 hum. Embora é. ele, não, ele tenha surpreendido até um pouco negativamente, pô, tem muita gente que olha as fotos dele e ainda coloca como cena melhor. E não é tipo olhar assim superficialmente, é fazendo comparações mesmo. É, e assim, o Jackson Marx, ele, ele fatia, né, o... A... A
0: avaliação dele, tipo, ele, ele faz, ele soma várias pontuações, posição, modo retrato, modo noite, cor, Separa vídeo ruído, e foto. ele, é, ele faz várias, várias coisas. E é, obviamente o, o Pixel, por exemplo, eu não, eu não entrei Eu não vi o Pixel, a, a, a avaliação deles, o review deles do Pixel. Mas o Pixel dizem, é conhecido por ter um modo retrato muito bom. Pode ser que o modo retrato do Pixel seja o melhor, seja melhor do que o do Huawei, por exemplo. Mas aí nos outros, no Zoom, o Huawei é muito bom porque tem aquela lente lá de 10 e tal. Então, e, é isso que 10. eu ia falar. Então é uma coisa é vai compensando só isso daí, a outra, só né? isso
1: aí já joga lá para cima né ele tem uma câmera uma câmera extra lá com é, que é uma, uma tela é uma coisa que, bizarra. O, que o
0: que o iPhone não, não não foi muito bem avaliado né o zoom do iPhone ele não foi tão bem avaliado a ultra angular por mais que o ângulo seja muito é o maior ângulo né que a que o Jackson Mark já já teve acesso digamos assim maior ângulo que eles já viram no smartphone mas a, a qualidade da foto a qualidade da imagem não é das melhores a uhum. gente sabe disso que a gente já comentou várias vezes, inclusive de limitações que a câmera tem. Né? Ela não tem estabilização. É, o modo noite não funciona nela. Isso o de não que funciona câmera, nela. É, mostra que o sensor dele não é igual dos outros, não é igual da grande angular, por exemplo. Então é, é por isso que é meio subjetivo assim. Tipo a a foto do o pixel pode estar em décimo primeiro para foto do dia a dia ele pode estar lá em cima, né? É tipo, isso que eu ia falar.
1: Quem tiver muito interesse, quem tiver definindo a compra de um smartphone com base na avaliação do Dxomark porque tem muita gente que faz, eu não faria, mas você tem que entrar, não é olhar a pontuação final lá de 117 do iPhone, de 121 da Huawei, de 112 do Pixel 4, você tem que entrar na avaliação completa de cada um e ver em que pontos que um se destaque. porque é, se, por exemplo, se o seu eu, interesse ah, for Zoom... Eu
0: adoro, eu adoro foto noturna, porra.
1: Aí você tem que ir lá e ver foto é, noturna. Qual se se é o seu interesse parede? for Zoom, é o wow Se o seu interesse for vídeo, é iPhone. Se o seu interesse for foto, por exemplo, é, essa, o modo retrato, provavelmente é pixel, enfim. É, isso, é, é essa avaliação que você tem que fazer. Mas, mesmo assim, é, é que nem esses testes de performance que a gente faz, que a gente mostra lá no ah, site. Ainda assim, é subjetivo pra caceta. É isso, tem, é uma referência. né ninguém, é. ninguém pode olhar aquilo ali e falar, ah, não, beleza. O iPhone é o terceiro melhor, ou então o Pixel é o décimo primeiro melhor, ou então o Huawei é imbatível. Não é assim, é muito relativo, depende de muitos aspectos, mas é uma avaliação válida. Você vê que os caras são super minuciosos, que eles fazem uma série de análises sobre vários aspectos ali. Vale a pena você olhar. É, é,
0: e é subjetivo, mas pelo menos os caras são é, muito transparentes, assim no sentido de, nesse sentido que a gente falou de dar nota para todos os pontos. Então você, porra, você consegue destrinchar exatamente isso que a gente falou. Tipo, ah, eu quero avaliar o ruído da foto do iPhone, e do uau, P30. pô, você vai lá e vê o ruído, sacou? Tipo, a nota que eles deram pro ruído. Uhum. Agora, o, o que eu achei mudando aqui de de foto pra áudio, o que eu achei curioso foi a avaliação deles para áudio, que o iPhone é, 11, eles, eles avaliaram o 11 Pro Max, né? Que em muitas coisas é muito parecido com o 11, mas a gente sabe que tem uma, uma lente a mais e tal. É, e, e esse aparelho em áudio ficou atrás do da XS Max e muito esquisito, cara. Eu, eu fiquei meio,
1: meio impressionado com isso. Não Porque que eu tenha é sentido uma, uma melhoria esse ano. Pra mim ficou elas por elas. É, mas eles, fo... falam, eles falam até que teve algum, tem alguma coisa de software ali prejudicando o 11 Pro Max, que a Apple poderia corrigir uma atualização também do iOS. É, Se... é, mas no geral, tipo, ele ficou muito bem atrás do XS Max
0: em tudo assim de relacionado à captação de áudio né? e, a, e a reprodução de áudio também. Então, eu achei isso muito esquisito porque dificilmente a Apple muda dar espaço para trás. Né? Algum, algumas coisas ela faz. A gente já viu ela mexendo em câmera de iPad, por exemplo, dando prazo para trás. Né? A câmera do iPad tinha seis elementos, ela passou para cinco, tinha cinco passou para quatro. Tirou uhum. estabilização, eu acho, de algum iPad. No próprio iPhone, a gente já viu ela tirando 3D, a camada do 3D Touch, por exemplo. A, é, o, a, a saída de áudio, a gente já viu regredindo em algumas coisas, é, mas são coisas meio icônicas assim né? e que são muito claras assim, ó a gente mexeu nisso aqui em coisas é, normais, assim, como tipo captação de áudio. Né? É, bem, é bem esquisito. Inclusive, teve canal, a gente divulgou, eu não lembro qual artigo, mas teve um, um cara, um canal do YouTube, você pode lembrar dele, do nome é melhor do que eu. O cara falou super bem da captação de áudio, né daquela coisa do... Mas espera aí, é, ele, do... eles, eles não avaliam,
1: Cap... quer dizer, eles podem avaliar também. Eu, eu acho que ele eles avaliam tudo acho que eles não avaliam é, mais eu eu e a eu reprodução. tava pensando muito mais a reprodução mesmo da qualidade dos alto falantes e não muito da captação pelos microfones mas eu acho que eles avaliam tudo mesmo é porque é, é grava... eles falaram por exemplo que
0: gravação é é parecido é, eu até lembro que eu comentei isso lá no post que para gravação o iPhone é um dos melhores mas para reprodução ele tá atrás do 10s max basicamente é, isso.
1: É, acho que é isso mesmo. É. que ele tem esse novo recurso de zoom de áudio né então quando você, é. quando você aponta a câmera quando você estiver filmando alguma coisa ele tende a dar mais ênfase ao som que tá vindo de onde você tá apontando, né? Então, isso foi é elogiado no é, teste tipo...
0: Playback e Recording. Playback, playback, ele tirou nota 72, que é playback, é reprodução, né? Do áudio. E gravação, Recording, ele tirou... Ganhou a nota 68. Então, é, enfim... Mas aí também é, uma, é um quesito novo. Não quer dizer que é bom ou ruim o 68. O 68, 72. A gente tem que comparar com outros
1: aparelhos. Eu não sei cravar aqui se essa nota é ótima ou não. É, é isso que a gente falou. Tem que avaliar cada coisa aí, se você fosse basear nele para decidir finalmente está disponível na App Store o Adobe Photoshop para iPad é o Photoshop real feito pela Adobe oficial e baseado totalmente no Photoshop completo de desktop, demorou mas chegou foi anunciado, sei lá, meados do ano passado isso daí, foi anunciado que seria lançado em 2019 mas a gente não imaginou que seria lançado em novembro de 2019, né? demorou mas chegou e a má notícia é que ele chegou com menos recurso do que o esperado a galera estava já comentando assim, porra esse que é o grande problema de você antecipar um lançamento desse, né? E demorar. Se os caras estão demorando é porque aquilo que eles prometeram de ser o Photoshop completo vai se, se consolidar em algo real. E não foi bem assim, né? O que a Adobe parece ter trabalhado muito tempo e não foi fácil é na, na... em toda a base de funcionamento do Photoshop e principalmente na compatibilidade de arquivos PSD entre desktop e iPad. Então isso parece estar funcionando muito bem. E eles deixaram para ir liberando aos poucos todos os recursos que fazem o Photoshop ser o que é. Claro, que você tem ali camadas, claro que você tem já pincéis, você tem seleção e tudo mais, só que tem muita, muita coisa que existe no Photoshop para desktop, que inclusive também foi atualizado nos últimos dias com mais novidades ainda, né? É um software de décadas de história que ainda não chegaram ao iPad, então eles fizeram o que é chamado de MVP, né? Que é um, o, o conjunto mínimo de recursos e funcionamento para que seja, possa ser lançado, né? Não adiantaria também os caras ficarem anos e anos e anos trabalhando para deixar ele a, a par da versão desktop e nunca botar isso na das mãos das pessoas. Então é foda. Eu entendo a reação dos consumidores, até porque não é barato, né? Você tem um trial lá, mas depois, só, se você só quiser o Photoshop para iPad, você tem que pagar uma mensalidade é o novo modelo do Adobe, de mais de 40 reais só para o Photoshop para iPad enquanto tem concorrentes aí como Pixelmator como Affinity Forum e outros que você paga uma taxa única às vezes até desse mesmo valor e nunca mais então eu entendo a, a reação negativa do público né? é um público super exigente você não está falando com usuários básicos mas se você for olhar aí a, a nota do, do Photoshop para iPad lá na App Store eu vou até abrir aqui para saber mas eu acho que estava em dois alguma coisa viu? Nossa. É. é os caras vão ter que ralar bastante, deixa eu abrir aqui, do Photoshop, nota média 2,2 na App Store brasileira, 2,2 de 5 e na americana 2,1 já com Caramba. centenas aí de centenas, hum. milhares de avaliações. Tá mal, tá tá mal. na fita. Tá mal. Mas assim, é, é, é muito culpa de como que a Adobe preparou o público pra isso, entendeu? É isso que eu tava falando. É, é criou muita expectativa mesmo. Não, não precisava disso tudo. E aí vai, os caras já anunciam que em 2020 vão lançar o Illustrator também pra Apple, né? É, criando mais expectativa. É, pois é. E aí tem uma galera... É a mesma coisa quando a gente, que a gente vê, por exemplo, a Apple envolvida em processos na justiça. E aí o povo reclamando, ah, em vez deles estarem focados na atualização, em melhorar o iOS, estão preocupados com justiça como se o advogado tivesse trabalhando no desenvolvimento <risos> do iOS Pro, é óbvio que são, são times completamente diferentes que trabalham no, no Photoshop e um time que trabalha no Illustrator né? embora sejam softwares gráficos um é focado em edição bitmap outro em vetores e a Adobe é uma empresa um pouquinho grande que eu acho que dá conta das duas coisas, né, mas... De... No mínimo deveria. Deveria, né, deveria. Mas foi assim, teve o Adobe Max aí, que é uma conferência anual da Adobe, cheio de novidades, foi onde ela anunciou o Illustrator para iPad, foi no dia que ela soltou o Photoshop pra iPad na, na App Store, e aí já teve uma, uma avalanche de novidades aí na, Creative, suite, na Cre Creative Cloud, né, CC, que é a suite da, da Adobe, já estão disponíveis as atualizações para todos esses softwares desktop, com várias coisas, uma delas a gente até mostrou no site recentemente, que é um recurso novo do Photoshop para você selecionar objetos, então é, ele já tem a varinha, já tem um botão lá de selecionar o sujeito tem a, a seleção rápida Photoshop, uma das, uma, das, uma das coisas que você mais tem possibilidade de trabalhar nele, são ferramentas de seleção e os caras trouxeram mais uma baseada na tecnologia do Sensei que é de aprendizado de máquina e tudo mais que agora você não precisa nem mais fazer tipo um contorninho entre o objeto, você simplesmente arrasta um quadrado, é, mais ou menos ali, tu, uh, uh, de forma brusca na imagem e ele automaticamente detecta o objeto que você está querendo selecionar. Parece imagem mágico o negócio, né? Bizarro. é Bizarro. E isso já está disponível aí na versão que foi liberada essa semana para todos os assinantes da Adobe CC. Mas é isso. O mais legal para iPad é ver que a plataforma está ganhando aí, né? Com o corpo, né? Já tem Photoshop agora. Ano que vem vai ter Illustrator. A Apple tem uma grande falta. Tem... Aliás, a Apple tem duas grandes faltas, eu acho, no iPad, que ela tem que preencher. Ela tem que dar esse exemplo para comunidades desenvolvedores, um Xcode para galera que cria aplicativo, tá na hora de sair um Xcode para iPad e a segunda é Final Cut Pro, embora tenha também alternativas de terceiros como o LumaFusion que é o mais famoso de todos. O próprio iMovie tá no, tá no iPad da Apple, mas o Final Cut Pro também tem que ir para iPad. Essas duas coisas eu acho que são fundamentais aí ah. para para ela para ela mostrar para o público que o iPad é o que ela diz que é nas propagandas, né? Especialmente o iPad Pro. Depois de algum tempo, temos novidades no Apple Pay do Brasil, cartões de crédito da Porto Seguro Visa começaram a funcionar nos últimos dias, né Edu? É um, é um cartão bem bacana, parece, né? É, cheio é um de bom,
0: Cheio de benefícios. Depende, né? Porto Seguro tem vários níveis ali de cartão, tem do mais básico ao mais é, completo, digamos assim, e o mais completo é muito bom, ele é super bem avaliado no mercado, é, mas a Porto Seguro trabalha com Mastercard e Visa, e por enquanto, só os cartões da é, Visa, da bandeira Visa, é que estão compatíveis com o Apple Pay, sabe-se lá por quê? Porque o Apple Pay já é compatível com Mastercard e Visa, né? Não sei se isso é uma. A gente nunca sabe se é uma imposição ou se é um limite da Apple ou da Porto Seguro, que. Enfim não dá pra saber. Só quem é das internas mesmo lá pra ter essa informação, porque não faz muito sentido, né? A Apple Pay aqui no Brasil já é compatível com Visa, com Mastercard e com Elo, então não tem motivo para pro Porto Seguro entrar só com metade de compatibilidade, digamos assim. Mas metade é melhor do que nada, né? Então essa metade tá lá disponível, vamos torcer pra, pra que outras bandeiras, outras bandeiras que ainda faltam, outros cartões, outras Tem poucos bancos, é, bancos ainda, né? É. Hoje em dia tem povo. muito cartão que, que não é de banco, né mas, mas tá precisando mesmo. Esse Porto mesmo. Seguro
1: é emitido por quem, você sabe?
0: Pela Porto Seguro, é. que não é banco. Pela Seguradora né? é, é. É, é uma seguradora e normalmente ela emite, até onde eu sei, normalmente ela emite para quem é, ou faz algum tipo de seguro ou, ou assina algum tipo de serviço, digamos assim, deles e aí pode usa o próprio cartão da Porto Seguro para pagar esse serviço, entendeu? Eles emitem um cartão para você, caso você queira obviamente, é, para você pagar esse ou seja esse seguro de carro de vida, enfim, de casa é, agora você pode ter o cartão mesmo não, não querendo fazer ou não adquirindo nenhum tipo de serviço deles. Eu acho que
1: dos bancos o, o possivelmente, é óbvio que tem, tem gente com contas em, em todos os bancos, você pode imaginar no Brasil, mas dos, dos que estão ausentes no Apple Pay, eu acho que o mais significativo aí entre o público que, que consome produtos Apple, que poderia usar o Apple Pay, é o Santander. Só que a perspectiva... É, é que aí... a galera mais reclama, né? Por causa da pulseirinha é. lá, a galera. Então, é isso que é foda, coisa. Né? Essa
0: pulseirinha de... É, não sei. Os
1: caras investiram nisso daí, apostam é. nisso aí. Eu não sei se tá rolando algumas coisas nos bastidores, se realmente eles têm interesse, sabe? Não, essa pulseirinha vamos falar a verdade, ela, ela deveria ser empurrada,
0: digamos assim, para pessoa que não tem um iPhone ou que não tem um, um smartphone compatível com NFC, tipo, e aí se não quer usar o cartão usa pulseirinha, agora para quem tem iPhone ou um Android com NFC, não, porra, não precisa disso, usa o Samsung Pay, o Apple Pay, o Google Pay, usa outras coisas, né, a Apple precisa rolar uma expansão, cara, Santander, caixa, não, no, bancos no, de não detalhes, No dia que o Apple Pay chegar ao
1: Santander, ao Nubank e ao Next, a gente praticamente vai parar de ouvir reclamação, porque a só uso Porra. isso. Ah. bem e Santander estão é, é,
0: né? é. brigando ali. Quem gera é. mais reclamações? Pelo menos dentro do nosso, é do verdade. nosso mundo aqui de é verdade. Magazine. Quem gera mais reclamação? Os dois são bem, são bem ativos ali. Quando a gente publica um post desse, o Twitter, sempre, é, sempre. pelas sempre. próximas 24 horas, é só isso. né É só,
1: o Santander, Santander, cadê você? E chegou também finalmente, tô falando muito Finalmente nesse podcast, mas essa foi mesmo Porque os caras anunciaram a sua novidade O Facebook anunciou essa sua novidade Há meses, é, eu sempre reclamo Quando empresas Há meses anunciam no...
0: Em fevereiro, meu amigo Fevereiro então, tem meses, Eduardo. Vai fazer quase um ano. <risos>
1: <risos> daqui a três meses, daqui a três meses faz um ano. Eu, eu, eu reclamo muito quando as empresas, tipo, anunciam assim: ah, vou lançar um negócio depois de amanhã. Porra, não sei depois de amanhã, cara. A não ser que a pessoa precise de algum bom motivo de saber aquilo antes, entendeu? Tipo, ah, vai ter pré-venda dos iPhones depois de amanhã. Fique ligado, porque se você não for um dos primeiros a comprar, vai demorar meses. Aí, beleza, é legal anunciar antes pra galera se preparar. Mas, porra, vai sair um, um jogo, vai sair um aplicativo novo daqui a dois dias, não no dia, né? Saiu, porra. Enfim, esse caso foi extremo. Como o Edu falou aí, foi em fevereiro que o Facebook anunciou que o WhatsApp ganharia novas opções de configuração lá no, no, na área de privacidade dele, que são maravilhosas, né? É uma das sinas do WhatsApp hoje em dia, são os grupos. E agora finalmente, esta semana, eles fizeram um novo anúncio, como se fosse uma novidade, dizendo que agora sim, está sendo liberado para todo mundo, está de fato, finalmente apareceu para mim aqui, apareceu para o Edu, apareceu para outros membros da equipe do site, a gente publicou um post que estava nos rascunhos do WordPress há meses também, finalmente, a gente não queria soltar antes da hora justamente por esse motivo que eu estava falando aqui, para é, ver que para um quem site, A gente anunciando? publicou seis posts, né, é. cinco posts falando, ah, agora
0: vai, agora vai, agora tem, o WhatsApp aqui
1: com, com grupos
0: funcionando, privacidade.
1: A novidade é o que? Você você poder escolher quem pode te adicionar grupos, né, no WhatsApp? isso aí, pô. Você, você pode deixar até abrir aqui para 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 falar exatamente quais são as opções. Então você vai Só em adora, ajustes dentro, dentro do WhatsApp, você vai em conta, privacidade e ele entrou agora uma nova linha de grupos ali. Então você escolhe quem pode te adicionar os grupos. O padrão é o que está marcado, é como funcionava até então que é todos, você pode marcar apenas seus contatos, então quem não tiver na sua lista de contatos não vai poder te adicionar a grupo nenhum, ou então uma terceira opção que antes estava como nenhum e o WhatsApp mudou agora para meus contatos exceto, e aí quando você toca nisso aparece sua lista inteira de contatos e aí você pode marcar quem você não quer que te adicione, ou seja se tem um botão lá embaixo, selecionar tudo que funciona exatamente como era antes, então se você marcar selecionar tudo ali é como se fosse ninguém né? se, fosse, se você for extremo, assim não quer que me coloque em grupo absolutamente nenhum. Você entra lá em meus contatos, é certo, e marca tudo, aí vai ser nenhum. Ninguém, ninguém mais pode te adicionar a grupo, a grupo nenhum. Isso é muito bom. Óbvio é, que... É, não sei, você eu não sei por que, 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 que trocaram
0: é. de nenhum pra isso, né? Ou então poderia ter, poderia ter as quatro opções, né? Mais fácil também.
1: Nenhum... É. é, é. Eles provavelmente nos, nos testes aí, eles viram algum, alguma confusão, ou, ou, ou sei lá. testes, né? Então... <risos> é. Demorou alguns mesezinhos, né? Pra decidir isso daí. Deve ter, sido, deve ter algum bom motivo aí, mas... Mas, é, é bom notar que, mesmo se você fizer isso, de selecionar nenhum, se você receber um link, por exemplo, que uma das formas de você entrar num grupo do WhatsApp é por um link hoje em dia, que é muito bom, você pode entrar manualmente, né? E os grupos que é, você uma já coisa faz. É de... coisa independente. Uma coisa independe da outra. São,
0: met... São métodos diferentes de convidar para grupo, né? Uma e coisa se você já está nos grupos, é... Eles, é. você
1: continua. É, é isso aí diz respeito é. a convite, né? Na verdade, não é um convite, é, né? é, é inserção, né? Porque não é um convite. É, é exatamente. Então é, um com, te colocar no grupo arbitrariamente, né? Aliás, eu não sei porque que eu deixei em todos. Eu vou mudar agora aqui essa porra. <risos> vou botar pelo menos contatos, porque já dá uma limitadinha, né? Bom, enfim, tá aí novidade. Quem não, não recebeu ainda, vai receber nos próximos dias iOS e Android. Só é preciso que você esteja com a última versão disponível. Então, verifique aí na App Store ou no Google Play, se você tá com o WhatsApp atualizado e aguarde que logo, logo deve pintar. Como vocês sabem o Apple Watch Series 4, uma das grandes novidades do Series 4 no ano passado foi o recurso de eletrocardiograma o ECG, que está sendo expandido internacionalmente aos poucos, é uma coisa que não depende só da Apple Ela, o hardware está ali pronto, o software está pronto, mas tem uma chavinha ali dentro do sistema que informa se ele pode ou não funcionar no país onde você está e isso depende de aprovações regulamentares por órgãos de saúde, que aqui no Brasil aqui não né, aí no Brasil é a Anvisa e não, não basta o órgão aprovar, porque a Apple tem que solicitar que ele aprove alguma coisa. Então, até onde a gente sabe, a gente tem contato com o um executivo, né? um, 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 um cara, um dos diretores da Anvisa, enfim, um, uma pessoa importante lá dentro, não é, não é uma pessoa qualquer, que há algumas semanas atrás, no nosso último contato, a gente fez um artigo lá no site, a última informação que a gente teve dessa pessoa é que a Apple nem sequer havia solicitado nada à Anvisa, o que é estranhíssimo, muito estranho. É, é bizarro. Mas o fato é que, atualmente o ECG não pode ser ativado no Brasil, então quem comprar um Series 4 ou um Series 5, não consegue ativar e usar o ECG no Brasil a brecha dessa história toda, é que se você compra um Apple Watch 4 ou 5 em qualquer país que ele já foi ativado, Estados Unidos, quase a Europa inteira e outros, se você ativar o ECG no país de origem você viajou para Miami comprou o um Apple Watch lá ativou o ECG alguém trouxe para você né, tipo ativou lá, alguém? tem que ter ativado lá, peraí eu tô falando nativamente, se você a pessoa comprou, ah, pra você sim, ativou sim. lá e trouxe, ele continua funcionando aqui no Brasil. Você pode atualizar o sistema, pode restaurar, e vai continuar funcionando. Uma vez ativado, ele continua funcionando. Isso é a boa notícia. A má notícia, é isso que o Edu estava começando a explicar agora. Se você, se alguém comprou um Apple Watch para você nos Estados Unidos, trouxe ele lacradinho e você já recebeu no Brasil, você já não consegue mais ativar, mesmo sendo um Apple Watch americano. Tem que, tem que ser ativado lá e depois trazido para cá. E, pô, desde então, essa limitação, num primeiro momento, achavam que era uma coisa ridícula, tipo, alterar a região do iPhone. É, teve gente que achava que você conectando a uma VPN no país resolveria enfim, houve inúmeras tentativas de se achar uma brecha para fazer isso daí funcionar e não existia até ontem a gente publicou um artigo lá no site baseado num tutorial do Redmond Pie, a indicação é de dois leitores nossos e como esperado não é uma coisa muito simples mas agora dá sim para ativar o ECG em Apple Watch que foram comprados em países que já tem o SG liberado né? isso é importante, tem uma galera que se confundiu Achando que, por exemplo, comprou um Apple Watch no Brasil pode seguir esse tutorial para ativar. Não, não vai rolar. Seu Apple Watch tem que ter sido comprado num país que já tem o SG E aí, o processo basicamente consiste em você fazer um backup criptografado do iPhone usando o aplicativo iMazing, que a gente já indicou lá no site. É um excelente aplicativo aí. Inclusive, agora com a morte do iTunes e tal, ele ficou ainda mais relevante. É um utilitário aí que te dá N opções de gerenciamento do iPhone, inclusive, como eu falei aqui, de backup. E aí, por meio desse backup do, do iMazing, e você consegue substituir um arquivo lá de preferência que eles disponibilizam, um arquivo plist, que basicamente informa ali ao sistema de que o SG já foi ativado. E aí você substitui esse arquivo no backup gerado pelo iMazing, restaura o backup do iPhone e aí emparelha o Apple Watch de novo e ele basicamente vai informar, oh, isso aqui já foi ativado, ele tem que funcionar. É, porque então, tem isso, modo né? se, é isso. Você,
0: se você, por exemplo... Vou criar um cenário aqui. Você, no, você comprou o Apple Watch Series 4, você viajou para os Estados Unidos, comprou um Apple Watch Series 4, é, ativou lá e voltou para o Brasil e usa, usou normalmente o ECG, beleza. Aí saiu o Apple Watch Series 5, você pediu para alguém comprar para você, um familiar, um amigo, e ele trouxe para você e você... É, pegou aqui no Brasil e começou a configurar ele puxou o backup né, que você tinha do, do Series 4. O seu SG vai funcionar porque você fez a ativação do Series 4 nos Estados Unidos e aí no Series 5 você puxou esse backup que já tem a ativação do SG, entendeu? Uhum. Então, por isso, que, por isso que esse método do, que a gente divulgou funciona, porque ele simplesmente finge que isso aconteceu. Ele finge, ó, esse, tele, esse, esse relógio aqui, o histórico desse relógio já passou por algum Ativação, então o SG vai funcionar mesmo você estando no Brasil. Algumas pessoas tiveram problemas, né? Para ativar, outras conseguiram, outras reclamaram do preço do software. Galera, tipo, é, não tem esse detalhe, né? é, não tem
1: milagre, né? Não tem, ele, ele até pode ser usado gratuitamente, mas tem alguns recursos que necessitam da licença completa. E um deles eu acho que é, é, não é nem para você fazer o backup, é pra você restaurar o backup. É, então, tipo, não assim, é, o SG, se você precisa
0: muito do SG por questão de saúde, alguma coisa assim? Não tem dúvida nenhuma que vale a pena comprar o aplicativo. Agora, se você está. Ah, não quero gastar essa grana com isso, aí espera mais um pouco, né? Não tem, é, não tem vai jeito, que, né? né? Daqui a um mês, alguma é. coisa
1: assim, é libera aqui no Brasil, né? Oficialmente. Mas tá a dica aí, tem uns, como o Edu falou, tem relatos de gente que conseguiu fazer funcionar, entre eles os dois leitores que nos indicaram, né? São dois que, que testaram. Eu não tinha como verificar aqui porque o meu Apple Watch foi comprado na França, já tinha a CG ativado, o Edu IDEM, né? É, na o Edu do, do, do americano, né? O seu americano. O do americano os dois e... já tinham. Sido ativados. Já tinha sido ativado no, no backup, essa história toda, né? Também, né? Mas enfim, fica aí a dica. Aliás, o iMazing, como eu falei, por sinal, vale a pena dar uma olhada, aproveitem é, e não. Nem adianta aí. a gente
0: tentar explicar aqui o processo
1: em detalhes, porque é, é, é um pouco distante. Tá então, tem
0: lá o post, dei um pay-view
1: pra gente aí. Chegamos então em e-mails enviados para noaromecmagazine.com.br. Eu acho que tem meses que eu tô, ah, a gente está acumulado de e-mails. Né? No podcast passado eu tinha selecionado aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis e-mails, Eduardo. É, e aí não teve tempo, mas a gente vai ser objetivo aqui para começar a tirar o atraso. Que essa semana eu nem selecionei novos porque já tinha esses aqui da semana passada, né? Vamos lá. Começando aqui com o Samuel Almeida de Fortaleza, ele quer comentar um caso curioso que aconteceu com ele. É, ele dois anos atrás ele foi respirar novos ares do Android e agora acabou voltando ao iOS. Ele disse que o robô não é só alegria como dizem, e boa parte das vantagens são voltadas mais para um público específico que muitas vezes no dia a dia a gente nem usa e aí ele conta aqui que o mais triste é que na hora de trocar o aparelho, você praticamente tem que recomeçar do zero, já que os valores de revenda são quase nulos, e em paralelo a esposa dele comprou um iPhone XR e ele ficou assombrado com a duração da bateria que é, foi inclusive um dos principais motivos dele ter abandonado o iPhone dois anos atrás, e aí ele já tava decidido a pegar o iPhone 11 e acabou comprando um iPhone SE para quebrar o galho seminovo enquanto a Apple não liberava a venda do 11 no Brasil e ficou surpreso com o fato de que o iPhone SE, lembrando, o iPhone SE é um iPhone baseado no 6S né? de 2016, se não me falha a memória ah. é o Samuel dizendo aqui que ele está completamente usável, nenhum app, fica lento, nenhum, nenhum app fica lento que ele roda alguns jogos ficou assim, é, embasbacado com a qualidade de um iPhone de tantos, tanto tempo atrás e agora está até ansioso por um iPhone SE 2. E Sim. aí o Samuel completa aqui dizendo que por mais que falem em obsolescência programada, é de se admirar um telefone que de uns bons anos atrás ainda continua sendo usável e atualizado até pelo menos outubro de 2020, né? Que a gente não sabe se o iOS 14 vai ser compatível ou não com ele. É provável que não. É, e aí o Samuel questiona aqui se essa obsolescência não é mais um psicológico das pessoas. É um, basicamente um relato. A gente não tem uma dúvida, mas resumindo é isso, um relato de alguém que acabou de Comprar um iPhone SE e tá super satisfeito, né? Um cara que passou pelo Android, que tava interessado num iPhone 11, né? De última geração, e você vê aí que, pelo menos quando o iPhone é novinho, com bateria nova, ainda dá para é, gasto, né? Isso que eu ia falar, a bateria diz muito sobre a
0: experiência que você tem com o telefone, né? É meio brabo isso. É um componente muito importante para essa avaliação aí. Tem toda a coisa do diminuir o processamento, né? Quando ela tá velha e tal, mas tem a coisa da vida útil da bateria em si mesmo, que quando tá nova, dura o dia inteiro, depois de seis meses, oito meses, um ano já não tá mais assim, então você tem uma impressão é, mais... um pouco pior, né, do aparelho em si enfim, é... É isso, não tem, não tem muito como fugir disso não.
1: O Caio Maia tem uma dúvida simples aqui que ele tentou pesquisar e não conseguiu. Ele pergunta como retirar os Memojis do teclado de emojis do iPhone. É possível ou não? Eu teria uma, uma resposta para quando ele receber esse e-mail e agora a gente tem outra já, com novidade do no ah. iOS 13.3. Esse que está ah. em beta, ele vai permitir que você desative isso definitivamente nos ajustes. Mas no atual, o que eu sei é que quando você toca ali no... Eu acho que é um íconezinho de relógio, né, que ele mostra os, os moldes mais recentes. Ah. Se você tocar duas vezes ali, ele esconde ou aparece os emojis. E aí e, e até onde eu me lembro, ele lembra disso, sabe? Tipo, quando você toca uma vez ali no, no reloginho, se você usa os Mimodes, ele aparece os Mimodes em primeiro lugar e, e, a, e a direita os emojis que você mais usou recentemente. Mas se você tocar mais uma vez, ele esconde o emojis. Então, é um atalhozinho assim. Quebra galho até sair o iOS 13.3. O Lucas Simões fala aqui sobre o podcast 341, né, quatro episódios atrás. A gente leu um e-mail do Jussier Santos, e ele disse que o mesmo problema dele, ah, é do Apple Watch que, que registra é, exercícios quando tá no carro, o Lucas aqui aliás, foram três e meio sobre isso viu, Lucas Simões, Márcio Recoma e João Faria, por isso tem tantos e-mails selecionados aqui, o Lucas fala que ele tem um Apple Watch Series 4, de 44mm, toda semana ele faz uma viagem de 170km para ir a outra cidade e voltar, e às vezes quando ele vai de passageiro o Apple Watch conta o exercício e movimento, Cara, e já teve vezes que ele completou os círculos por conta da viagem é... Ele,
0: vai, ele vai com a mão para frente assim Como se estivesse andando de bicicleta E essa estrada é toda desburacada Não é possível
1: Para computar isso assim Nunca vi isso O Márcio ele fala aqui Que estava viajando também No banco de carona de passageiro Para uma cidade no interior de São Paulo E olha ó, o ó que você falou E ao entrar numa estrada de terra Um pouco mais acidentada Com movimentos bruscos de atração Da carroceria do carro Saltos, buracos e tal o Apple Watch também registrou movimentos é, de exercício é no círculo verde. O braço verde. dá uma
0: balançada, né? É. Aí ele pode achar que você está fazendo alguma coisa mesmo. E aí, na estrada desburacada, você não anda tão rápido, é. não está numa velocidade de deslocamento do GPS ele grande, não sei como é que a Apple calculou isso, mas faz mais sentido, né? Ele reconhecer como alguma coisa.
1: Olha o que o João Faria falou aqui o último. É sobre a carta de um leitor que estava andando no carro e o Apple Watch o como exercício, isso acontece comigo o tempo todo, mas ele tem um Galaxy Watch. Ele disse que vai <risos> trabalhar e volta de moto quase todo dia ele reconhece que tá andando de bicicleta e marca como exercício. Porra eu ando é... de bicicleta para cima e para baixo ele não marca como exercício.
0: É ah, bizarro isso? É o pedalo rápido. Agora e ele uma não coisa
1: marca como exercício. Uma coisa comum desses relatos do carro é que a galera tá de passageiro. Eu não sei se o iPhone por exemplo, é, muita gente hoje em dia ou tem CarPlay ou tem um, um som Bluetooth, né? Então talvez tenha uma comunicação ali quando ele detecta que você tá no carro, o seu iPhone, né? o Apple Watch não vai ter como fazer isso. Se o seu iPhone se conectou ao seu carro ele já informa o Apple Watch que você está no carro dirigindo, entendeu? Por isso que os relatos todos são de passageiro, não são de motorista, não sei se tem alguma coisa a ver com isso, mas que a Apple tem que melhorar alguma coisa e é, né? tem, isso é fato tem que fazer uns ajustes nesse software aí. E para fechar os e-mails da semana aqui, o Tomás Marques é, disse que é desenvolvedor mobile e recentemente adquiriu um MacBook Pro de 13 polegadas um modelo 2019, usava antes um iMac do final de 2013 e há muito tempo não tinha contato com Macbooks e ele queria saber por parte nossa, citou o Breno aqui também, mas o Breno não está presente hoje. Se essa é participa agora, quando o Márcio vem? <risos> Se é normal essa linha recente de MacBooks Pro esquentar tanto. Ele diz que os coolers parecem estar funcionando normalmente, porque quando ele de necessita de um pouco mais da máquina, tipo um Xcode ou um Android Studio, os coolers ligam, as ventoinhas ligam normalmente, que nada trava, tudo continua rodando lisa, liso, mas às vezes ele está só navegando no safari, com alguns poucos apps abertos, e o Mac continua quente. E ele estranhou esse calor que emana da máquina. Eu é, acho que é super normal, eu... né? O Mac é quente eu não mesmo. Posso falar lá porque o meu é 2015.
0: Agora, a minha ventoinha aqui é até ligada A sua inteiro. liga não. muito, né, Edu? A minha é, não, não liga sempre é, assim, não. Não sei se é Rio de Janeiro, se é calor, se é... Sei lá, se ele, por ser 2015, pode ter um pouco de poeira aqui dentro já, né? Por conta do 3... Mais de três Mais de 4 anos usando, então... Pode estar meio sujinho nas, nas internas, mas ele liga bastante a ventoinha.
1: Agora, é quente, eu não
0: sinto muito quente, não.
1: Não? Eu não, não, o meu não liga eu uso um stand aqui também, né? Então, ele fica não, então, bem... Mas le, levanta ele aí agora e bota a mão embaixo. Ele tá quente. Tipo, Cara, não, não, não é um Mac para você usar normal, no colo, não é. sem nada. Não, não é. Não é. No ah, colo, assim, ele direto na perna. Não, não é agradável. Não. Eu, eu quando eu preciso usar ele, sei lá, tô no sofá sentado, eu tenho que botar uma almofada entre... É. Entra por nele. isso que mudaram o nome, né? Em vez de laptop, mudaram
0: para notebook por causa disso também. para não dar a impressão de que é para você usar em cima do, da é peça. Você
1: tá logo lo, lo, Não, Eu já ouvi aqui. essa história.
0: Eu já ouvi ah, é? essa história.
1: Hum. Já. Tem muito tempo, né? Mas já ouvi. Ok. Que... Mas é normal, o MacBook Pro esquenta mesmo. Aliás, o, o fato dele ser todo de alumínio também é. ajuda. Né? É, porque o alumínio, ele, ele, o papel dele ele é justamente a terra da pegar da shock o... também. <risos> Pô, isso eu nunca tomei não, cara. Porra, nunca tomou um choquezinho? Nunca. No Mac? Já tá doido. Não, sua, sua, eu... sua instalação elétrica tá mal não, aí, Não, né?
0: nesse meu aqui não, mas eu já tive problema com alguma ah, máquina é? que tava, devia estar tá com algum defeitozinho ali no MagSafe, não sei, alguma coisa, que já encostava aqui no alumínio e tomava um, um,
1: uma leve descarga elétrica ali. É, mas a ideia do alumínio é justamente é espalhar o calor por toda a máquina e, e facilitar a liberação dele, né? É, é um dos motivos da Apple usar esse material senão o plástico derrete ali naquele ponto que fica quente, né? <risos> e é isso aí, galera! Vamos ficando por aqui. Mac Magazine no ar 345. Valeu, Eduardo Marques. Até semana que vem. Valeu, Rafael Fischmann. Até semana que vem com mais novidades aí do mundo Apple. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Imports.com.br Max a preços justos no Brasil, Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e monetize a solução definitiva de pagamentos online. Eu queria saber quantos que ficam ouvindo o podcast até essa parte aqui. É, talvez
0: <risos> temos que fazer algumas alterações aí na hora é, das coisas.
1: É, eu tava pensando isso aqui é. agora, mas enfim, o que importa é que a gente está marcando presença aqui, agradecendo a todo mundo que nos apoia no Patreon, no Catarse. Teve, deve ter uma galera que acha que eu gravo isso eu tô falando essas coisas diferentes Para vocês verem que eu falo realmente em todo o podcast. Que é, é live, meu amigo. É. Toda semana. Especialmente nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melo, Gamba, Emir Zanato, Enio Feitosa, José Carlos de Jesus, Leonardo Fialho, Lucas Garibe, Luciano Flair e Pedro Colbatini Um grande abraço, ao Eduardo Garcia, que é dito o nosso podcast. E a todos vocês, obrigado pela audiência. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. Crying with the wolves to get to you To get to you, to get to you